0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉玲萍。第九十四集。容貌，小六刚刚说容貌，仿佛有什么东西忽然闯进我的脑中，将两件事情连结起来。可仔细去想的时候，却怎么也想不起来。仿佛似是而非，模糊不清。我只得暂时不想此事，问道：“看来姜子初身上确实有一些我们不知道的东西，可不知道他是自己真的不明白。”属下瞧他的样子，倒不似是扮出来的。我笑了笑道：“那倒不一定，女人总是越不过一个情字的。”江子初在我面前表现的极好，仿佛他是情非得已被乌木齐劫了来的，但他所穿的窄服上绣的迎春花却出卖了他。那样精致的花纹，一丝不苟的绣工，想是在满怀情意之时，女为悦己者容才能绣得出来的吧。乌木齐必是两边哄着，哄得他心甘情愿的为他所用，这才放心的让他前来探望我的。我甚至有些怀疑，乌木齐是不是特意让他在小六面前出现，引起了小六的怀疑，这才引得小六追查下去。那么当年之事，一定有什么关键的地方让他们不曾得手，而此事的关键却在李英浩身上。他是李家唯一幸存的后人，他们想从此处入手，那便说得通了。可他们却忘了。引蛇出洞可不光是他们才会的技巧。我想起当年失踪金矿的案件，那批丢失了的金矿，当时所有证据都直指是李世元私运了，但直至李世元被判刑，也没有查出来那批金矿的下落，只不过在西夷发现了几辆运矿车而已。再加上其他的结交江湖人士的证据，让李世元百口莫辩。难道李世元生前召集的那些江湖人士，为的就是找寻金矿下落？我感觉被小六一提，仿佛有一根线将所有的事串联了起来。可真正去想的时候，却怎么也想不通。比如说那批金矿是怎么丢的，丢到了谁的手里？为何李世元百口莫辩？连宁王都差点被这批金矿拖下了水。看来。真正得到这金矿的人，当年当真布了不少迷雾，将人引入歧途。小六，当年你家有祸之时，你爷爷当真没有将什么东西交给你？其实属下也反复想过这个问题，但确确实实，爷爷并没有交给我什么。他就一点都没有想过深渊。小六慢慢回忆起来，说起来。当年爷爷的神情非常奇怪，他仿佛将一切皆放弃了，脸色也平静下来。特别是接到圣旨之时，听到圣旨只将他处斩，把其他人等判以流放，他脸上反而有如释重负的神色。可他没有想到，还没有到流放之日，李家的人等便损伤的七七八八了，只剩下了我和妹妹。到后来。妹妹也因伤重去世。有时候，我想起他当年脸上的神情，都有一些怀疑：爷爷是不是当真做了什么？所以，你心中虽有仇恨，但到底想查个清楚明白。我叹息了一声：李英浩到底是李世元教出来的，虽然有些叛逆，但骨子里的忠君思想会伴随他们一生。自始至终，他都不愿意草率下手。他和我一样，怀疑上了郡楚河，虽知道我和他是父女，却依旧坦诚相告。我觉得他如此吗？我身边的人，老三、老四，一个是父亲派在我身边的杀手，一个是朝廷细作。可不知道为什么，我却恨不起来，只因为他们自始至终。都未曾真正伤害过我吧。你们三人，老三回到郡楚河身边了吧？那日鸳鸯楼之行，我们三人在楼下配合将军，后来老三便放了烟，迷倒了我们几个。等我们醒来之时，便见到了郡帅。后来老三对我们说，他对不起将军，没脸见您。我们这才知道。他一直在元帅手下。我们虽不耻他的行为，但看得出，他对您还是极为愧疚的。可他效忠的，却始终是我的父帅。我喃喃的道：“我和父亲，始终会有一场对决。”小六身为官宦子弟，自然明白这决定之时的艰难。一边是国。一边是亲人，我又能如何？再加上他们将我弄到这里，哪会没有后招？以夏侯商的品性，他必跟踪而至。太子已然不成气候，如果夏侯商再出了什么事，天朝只剩下年幼的昌王。以郡楚河的周密计划，自是将他也算计了进去的。我与他已成了对峙之态，最终的对决。却是不可避免的。可如今的情势，我身边已然没人，武功一点也没有恢复的迹象。他们将我的手脚捆得死死的，如果想突围出去，如何做才好？我抚了抚肚子，近日困意却是更深了，吃东西也全无胃口，有身孕的迹象越来越明显，只有这腹中的小生命。带给了我略微的希望，可这也成了他人手里的筹码，我能如何？江子初那里，由我来想办法弄明白。别人不知道，难道乌木齐会不清楚？我低声道。可是将军，乌木齐此人狼子野心，宁王殿下虽然计谋策略无一不胜过他，可少的。便是这份狠心，你得小心一些。我知道他在提醒我什么。在夏侯商府上之时，无论我怎么做，他都不会伤害我。即便他知道我的计划，知道我在利用他，也依旧任我妄为。但乌木齐就不同了，为了他的野心，他会舍弃一切的。更何况，我可看不出他对我有什么爱意。假扮深情款款，帮我梳一下几天没洗的头发便行了吗？我可不吃他那一套。更何况，我的腹中已有了夏侯商的孩子，将会有和夏侯商相似的眉眼、鬓角，也会有像他一样柔软的头发。只略想一想，我便下定了决心，一定要护他周全。将军，这个时候您才像个女人呢。小六冷不丁的道，我笑了笑。与其他六人不同，小六是半途径的七星卫，而且是代替他人进入的。他很少与他人言语调笑，更因家里大祸，几乎整日郁郁寡欢。当日指使他在草原上胡作非为，得了个“玉面郎君”的外号。原以为他会做不好，可没有想到，他却做得如鱼得水。可见此人的性格也是千变万化的。正在此时，小七端了个托盘进来，上面放了两碗粥。最近他经常煮些软的、掉牙的东西给我吃，吃的我看了粥就想起呕吐物，所以我便情不自禁地捂住了嘴。怎么
1: ，又不,不舒服了
0: ？两人同时道：“嗯，小七。”你能不能弄些酸梅什么的来？整天吃这个，你不烦吗？他道：“我不烦啊，这东西有营养，你肚子里的宝宝需要的。来，乖，喝了它。前一餐吃的东西你全都吐了，可不能再这样了。我忘了忘”我望了望他，他容颜依旧，俊朗如昔。可我怎么看都感觉他有点像我隔壁的王大妈呢。每一次偷了他的鸡之后，他便拍着篱笆大骂：“这碾玉，一定是你，你这个杀千刀的！”可过了几日，他总叫我去他家吃上一顿鸡肉，语重心长地教诲我：“碾玉啊，你是个女孩子啊，不可以这样野的，以后谁会娶你呢？”你娘亲又不在啦。到了后来，我只得转移战场，将偷鸡的场地移到别村去。俊家村的亲戚太多了，每偷一次总被教训一顿，我的耳朵很痒。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。可是，这些人。最终都消失不见了，全换成了村头如林的墓碑，其中，自然也包括我的。我不明白，难道野心，终比那么多的亲人离去还重要？也许在他的眼中，这些姓俊的人都算不上什么，都是依附他而生的，所以即使他丢弃了，也不觉得可惜。小六也劝我。你要吃些东西才行，要不然怎么会有体力？你的武功已经失去了，这里不比中原，王爷又不在您身边。哎。我身边冒出了两个大妈，我只得无可奈何地接过了碗，忍了不是，咬了一根入嘴，甜腻腻的味道更让我想起了呕吐物。我决定转移两人的视线，于是问道。小七，你帮我把过脉，可有什么新发现？他果然将视线从那碗粥上转移开了，道：“说来奇怪，一年之前，你的身体本是极寒的，可到了现在，你的身体却被调养的极好了，体内的毒素已然清除，且脉搏之中更显勃勃生机。可有的时候，我却感觉到了你丹田之中的内力。”他迟疑了一会 儿， 才 道：“ 与宁王殿下的如出一辙。依我 看， 有人将此股内力禁制了。你是 说， 他治疗我之 时， 将他自己体内的内力转移到了我的身 上？ 你可有办 法？ 我 想， 这种手法和禁制我们身上的手法是一样 的， 很可能就是元帅下的手。我心中一 亮， 你有线 索。” 我记得那本《读月志》里面提到过这种精致的手法。这本书原本在你的手上的，可不知道为什么后来却失踪了。我想，必是到了元帅的手里。说实在话，他给我的书，以前我是能不看就不看，有时为了应付才找来一两本看看。所以有些书来了又去，去了又来，看来。郡楚河也是睁一只眼闭一只眼，如若不然，他怎么单单用了这种手法？小七瞧了瞧我，低声道：“这本书，我倒是看过。”我愕然地望着他，窗外的阳光有几丝透过窗棂照了进来，射进他的眼眸之中，让他的眼眸带了一些笑意。正在此时。却听到门外传来势必传唤之声：“姑娘，王子到了，请您去前厅呢。”我心想，这可正好，可以试试他。小六和小七有些担心，可也没说什么，自是边讨论下一餐做点什么东西给我吃，边向门外走去。小六和小七和我走得近，又是男子，乌木齐反而不拦阻，所以。在这些侍婢们看来，就以为小六、小七是乌木齐从中原带过来的近身人，专门用来服侍我的。西夷王公不兴这些，所以这些侍婢望着他们的眼神极为同情。如此俊美的两人，居然是太监，所以小六和小七在侍婢们当中十分吃得开。我走进花阁的时候。乌木齐正慢条斯理地拿着茶壶往杯里注水，红木桌子上放了一个小小的琉璃罐子。见我走进来，起身扶我坐下，拿了那罐子递给我，道：“我知道你近日不思饮食，叫人从中原带了些九进斋的酸梅，你尝尝。”我接了罐子不语，他便苦笑道：“唉。”叫小七用老鼠试试，再给你吃。他一下道出了我心中的怀疑，倒让我略有些不好意思。可尴尬归尴尬，我可不能为了不尴尬就不让小七试了。于是我便道：“也好，我和他之间不需要掩饰，摆明了我就是不相信他，他又能怎样？但此人的脸皮却是极厚的。”刚刚的话对他没有丝毫影响，自取了岸上的杯子，饮了一口茶，问我：“近日天气变冷，夜里可曾睡得好？”我笑道：“还好，只是一人独居，每日听到窗外传来的风声呼啸，未免有些寂寞。”他喜意一闪而过，也不知道他想到了何处，他问道。那，你要本王多派些人来陪你。我慢慢的抬头望着他，莫非王子想自己前来陪我？却忽然笑了。王子自是没有空的，只不过想到江妹妹同是来自中原，也许两人时常能见一见，聊一聊，也许能少解寂寞。他眼中疑惑一闪而过，望着我道。是吗？说起来，江妹妹倒真有一双巧手，身陷囹圄绣出来的迎春花，却依旧颜色亮丽。王子不是说要娶我吗？虽然不在中原，但我还是喜欢出嫁之时身披一方霞帔。如果有江妹妹的巧手，他自是不会相信我的话的。但姜子初在我这里的一言一行，想必已然详尽地告知了他。他既然想以姜子初来抛砖引玉，那么他定会答应我的要求。听了小六的话以后，我又想了许多。从小六的真实身份，想到他能来我的身边绝非偶然，他们想从他身上知道什么，甚至不惜让姜子初来试探他。是否与丢失的那批矿石有关？我想，只要将关键的人全集中于一处，总会有些破绽露出来的。只要露出破绽，那么我才有机会趁机而为。我提的建议对他来说，不过是在他睡觉之时趁势送了个枕头给他，原想着他会立刻答应的，可不知道为什么，他眼里却忽然有了愤怒。嘴角却微微上扬，笑道：“想姐妹和睦。”哦，难道你劫持江姑娘的目的并非如此吗？我微微的笑道：“原来王子还是想将她一并收入后宫。”他沉声道：“只要你不愿意，我自不会的。”他倒是挺合小六的眼缘的。我即使这样挑 明， 他的表情依旧没有什么改 变， 反而笑 道：“ 那 好， 就让他和你住在一 处， 也好有个照 应。” 我一直弄不明 白， 王子有了我不就够了 吗？ 为何还抢了江妹妹 来？ 我直接笑着问 他， 见他沉默不 语， 便 道：“ 王子如敢为 难， 不愿意回 答。” 也就罢了。依我的猜 测， 想必江妹妹对王子来 说， 也是一个不可或缺的人吧。他再怎么重 要， 又怎么抵得过 你？ 他轻声叹 道：“ 是 吗？ 如果江妹妹听到你这 话， 不知道会不会伤 心？” 我抬眼向他笑道。他脸色有些阴 翳， 笑意却已消失不见。眼角如 冰， 望定了我。你一点儿都不在 意， 我心知不 妙， 感觉惹他惹的有些过 了， 怎么全忘了自己已经不是以前那位可以肆意疏狂的俊年玉了 呢？ 却被他一把拉 过， 搂进了怀 里， 听他恶狠狠的 道：“ 你真 的， 一点儿都不在 意。” 我想要推开 他， 却怎么能推得 开？ 不知道为什么，我忽然间有些害怕，怕他不顾一切起来，伤了腹中的孩子。原来，我也有害怕的时候。原来这世上，也有了我害怕的东西。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里。感谢您的收听，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。好好